0: Al mirar hacia atrás, vi que seguía en dirección al río. Junto al río distinguí el faro y una horca de la cual colgaban cadenas que en tiempos habían sujetado a un pirata. Mi hermana, la señora Joe Gargery, era veinte años mayor que yo y se había ganado una gran reputación porque me había criado a mano, es decir, con biberón. Pero como tenía la mano fuerte y pesaba, así como muy arraigaba la costumbre de ponérnosla encima a su marido y a mí, suponía que y Gargery y yo habíamos sido criados ambos a mano. Joe era un hombre rubio, apacible, amable, fácil de tratar, sencillo y entrañable. Mi hermana, de cabellos y ojos negros, era alta y huesuda y casi siempre llevaba puesto un delantal, lo cual consideraba un enorme mérito por su parte y un gran reproche hacia Joe. Cuando llegué corriendo del cementerio, la fragua que estaba pegada a nuestra casa estaba cerrada, y Joe estaba en la cocina. Siendo yo y yo compañeros de suplicios, me advirtió apenas entré. La señora Joe ha salido una docena de veces a buscarte y con estas van trece. Y lo que es peor, se ha llevado a Cosquillas. Cosquillas era una vara con la punta de cera pulida a base del roce contra mi cosquilleado cuerpo. ¡Escóndete detrás de la puerta que ya viene! Seguí el consejo, pero mi hermana al abrir la puerta y encontrar un obstáculo detrás, Adivinó inmediatamente la causa y puso a cosquillas a investigar más a fondo. Terminó por lanzarme contra Joe, a menudo servía yo de proyectil conyugal, y Joe, contento de poder agarrarme, me llevó junto a la chimenea y me parapetó en silencio con su enorme pierna. —¿Dónde has estado, pequeño mico? —dijo la señora Joe, dando una patada al suelo. Solo estuve en el cementerio —dije llorando. —El cementerio —repitió mi hermana—. De no ser por mí, hace tiempo que estarías en el cementerio y allá te habrías quedado. ¿Quién te crió a mano? Usted, dije. ¿Y por qué lo haría? me pregunto yo. Bastante desgracia ya es ser la mujer de un herrero y de un garguer y encima, sin tener que ser tu madre. El cementerio. Entre los dos, me llevarán cualquier día de estos al cementerio y menuda pareja harán sin mí. Joe me miró por encima de su pierna como si estuviera calculando el tipo de pareja que en realidad haríamos en las circunstancias vaticinadas. En cuanto a mí, mi atención se desvió cuando miré al fuego. De las brasas surgía el fugitivo de los marjales con los hierros en la pierna, el joven misterioso, la lima, la comida y la terrible promesa que me obligaba a cometer un robo en aquellos recintos protectores. Mientras tanto, mi hermana se disponía a prepararnos la merienda. En la presente ocasión, aunque tenía hambre, no me atrevía a comerme mi ración de pan con mantequilla. Creía que debía reservarme algo para mi temible conocido y su aliado, el aún más temible joven. Y como sabía que la organización doméstica era de lo más severo, resolví meterme el trozo de pan con mantequilla en la pernera. Era costumbre que yo y yo comparáramos la manera en que mordíamos nuestras rebanadas... Pero esta noche, cada vez que me invitó a entrar en nuestra amistosa competición, me encontró con la taza de té sobre una rodilla y el pan intacto en la otra. Aproveché un momento en que Joey acababa de mirar y me metí el pan por la pernera. Era evidente que yo estaba intranquilo por lo que suponía una pérdida de apetito en mí, pero cuando sus ojos se volvieron a posar en mí y vio que mi rebanada había desaparecido, su asombro fue tal que mi hermana no pasó por alto el hecho. —¿Qué pasa ahora? —dijo. —Pipi, chico —me dijo pipi chico me dijo Joe, te va a dar algo. Se te va a quedar pegada. Sabes que somos amigos y que yo sería el último en chivarme, pero... —¡Semejante engullimiento! —¿Con qué engulliendo la comida? —gritó mi hermana. —¿Sabes, Pip? —dijo Joe, yo también engullía cuando era niño, y he tratado a muchos engullidores, pero jamás he visto engullimiento igual, y es un milagro que no hayas muerto de engullición mi hermana se lanzó sobre mí y me levantó por los cabellos sin decir más que las terribles palabras «¡Ven que te voy a medicar!» Por aquel entonces, alguna bestia médica había revivido el agua de brea como excelente medicina y la señora Joe tenía una fe en su eficacia proporcional a lo desagradable de su sabor. Esta tarde me fue echado medio litro del brebaje garganta abajo mientras la señora Joe me agarraba la cabeza con su brazo. La conciencia es algo terrible cuando acusa a un hombre o niño. Más si, en el caso del niño, ese peso secreto colabora con otro secreto en la pernera, doy fe que se convierte en un gran castigo. Era nochebuena, y de siete a ocho yo tenía que revolver el budín para el día siguiente. Cuando terminé, fui a calentarme ante la chimenea y escuché unos disparos de cañón. Un preso se escapó anoche, dijo Joe, y parece que ahora disparan para avisar de otro. ¿Quién dispara? Pregunté. Menudo preguntón, dijo la señora Yoe. Señora Yoe, insistí, ¿de dónde vienen los cañonazos? Pues de los viejos pontones. ¿Qué son los pontones? Eso es lo malo de este niño. Se le responde una pregunta y te hace una docena más. ¿Pontones son barcos cárceles? ¿Y a quién llevan a esos barcos? A la gente la llevan a los pontones porque asesinan y porque roban y falsifican y hacen todo tipo de maldades. ¿Y siempre empezaron haciendo preguntas? Y ahora a la cama. Nunca se me permitió alumbrarme con una vela hasta la cama, y mientras subía a oscuras, me sentí muy consciente de la conveniencia de tener los pontones tan a mano. Estaba claro que me encaminaba hacia ellos. Había empezado haciendo preguntas e iba a robar a la señora Joe. Cuando me acosté, sentía un terror mortal del joven que amenazaba mi corazón y mi hígado. Un terror mortal del hombre del cementerio. Un terror mortal de mí mismo, de quien habían arrancado una promesa tan espantosa. No había forma de robar la despensa de noche, pues hubiera tenido que frotar pedernal y eslabón y hacer un ruido tremendo. Por eso tuve que esperar hasta que vi a través de mi ventana que el inmenso manto de terciopelo negro estaba surcado de gris. Entonces me levanté y bajé las escaleras. Robé un poco de pan, cortezas de queso, frutas picadas, un poco de coñac de una botella de piedra que rellené con un líquido que había en una jarra en el armario de la cocina y un precioso pastel de cerdo. En la cocina había una puerta que comunicaba con la fragua. La abrí y cogí una lima de entre las herramientas de Joey. Luego cerré y corrí hacia los brumosos marjales. Era una mañana húmeda de escarcha y la niebla se hizo aún más espesa cuando llegué a los marjales. El ganado se me venía encima con la nariz humeante exclamando «¡Hola, ¡Oh, ladrón!» y un buey me miró de manera tan obstinada que le farfullé «No pude evitarlo, señor, no lo robé para mí». Con todo esto me iba acercando al río. Conocía bien el camino hacia la batería, pues había ido allí un domingo con Joe y él, sentado sobre un viejo cañón, me había dicho que cuando fuera su aprendiz nos lo íbamos a pasar en grande ahí. Sin embargo, en la confusión que la niebla creaba, me encontré demasiado a la derecha y tuve que retroceder por la orilla del río. Acababa de cruzar una zanja cuando vi al hombre sentado ante mí. Estaba de espaldas con los brazos cruzados y cabeceaba hacia adelante vencido por el sueño. Pensé que se pondría más contento si me acercaba inesperadamente con su desayuno, así que caminé con sigilo y le toqué el hombro. Se levantó de un salto y… era otro hombre. Sin embargo, también vestía de gris y llevaba un hierro en la pierna. Me soltó un juramento e intentó golpearme, pero se tambaleó. Después se adentró en la niebla tropezando. «¡Ese es el joven!» pensé y el corazón me dio un vuelco. Poco después llegué a la batería y ahí me estaba esperando el hombre al que buscaba, abrazándose el cuerpo y cojeando aquí y allá. Esta vez no me puso cabeza abajo para obtener lo que yo tenía, sino que esperó mientras abrí el paquete que había hecho y me vacié los bolsillos. Todo el tiempo temblaba de manera tan violenta que le supuso un esfuerzo tremendo mantener el cuello de la botella entre los dientes sin romperlo de un mordisco. Después tragó, o mejor dicho, engulló con precipitación, mirándome reojo a todos lados, como si temiera que alguien pudiera venir a robarle el desayuno. No va a quedar nada para él, dije con timidez. ¿Quién es él? preguntó el hombre. El joven del que usted habló, el que estaba escondido con usted. Ah, él no necesita comer. A mí me pareció que sí. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? ¿Dónde? Allá atrás, dije señalando. Lo he encontrado a mi lado y creí que era usted. El hombre me agarró por el cuello y me miró de tal forma que pensé que su idea inicial de cortarme el cuello había revivido. Vestía como usted, pero con un sombrero, expliqué tembloroso, y, y con la misma razón para querer una lima. Le llamó algo la atención sobre él. Tenía la cara muy magullada, dije. Aquí, preguntó golpeándose la mejilla izquierda. Sí, sí, ahí. Dime, ¿por dónde se fue?